0: Hola, soy Paulina Aguirre y en este podcast voy a hablar de las disidencias, pero voy a tratar desde un sentido un poco más amplio, que eh, luego explicaré a lo que me refiero. Disidencias, o el verbo decidir, eh, es un paso más que disentir. Disentir en el sentido de no estar de acuerdo. Decidir es separarse de una creencia o conducta eh, común de, de la sociedad, o de una organización. Eh, y digo que decidir es un, un paso más que disentir porque es una manera de expresar una disconformidad con una política, doctrina o directriz establecida en un estado u organización que ya sea puede ser en lo político, religioso, militar o institucional. Eh, quiero, quiero hablar de este tema porque las disidencias hoy son... Eh, la disidencia está compuesta por varios movimientos, pero esos movimientos en sí, esas voces disidentes que existen, hoy en día tienen un peso muy fuerte eh, y son una propuesta política de acción y de transformación. Bueno, y digo que voy a hablar de las disidencias desde un sentido más amplio porque esta idea se me ocurrió eh, después de haber hecho un trabajo para lectoescritura eh, un informe que, si bien este informe hablaba de las relaciones de poder, a lo largo de todo el informe te hace eh, reflexionar o analizar, o por lo menos a mí me pasó eso, cómo la, las relaciones de poder o el poder en sí del que habla eh, Max Weber se relaciona con las críticas que realiza Marx al capitalismo eh, y cómo el capitalismo se relaciona con las disidencias entonces es todo un análisis sobre cómo todo se relaciona con todo y cómo el capitalismo tiene sus bases en la desigualdad y las disidencias surgen como una propuesta para ir en contra de esas desigualdades y por lo tanto quiero hablar de este tema porque si vamos al caso, las voces disidentes ...más grandes hoy en día son eh, la lucha feminista y eh, la comunidad LGBT. Y si bien principalmente estos, estos movimientos pretenden eh, una metamorfosis en las relaciones sociales... ...y exigen un sistema que integre con igualdad eh, las diversidades sexuales y de género... ...también plantean una crítica radical que señala al patriarcado, al capitalismo... ...y al neocolonialismo como las raíces del problema... Entonces me parece import, importante o interesante, o las dos, eh, analizar estos movimientos y cómo se van desarrollando, evolucionando o desenvolviendo en el tiempo. Bueno, entonces, en este trabajo, en este informe que había mencionado anteriormente que había hecho eh, para una materia... Eh, comienza explicando cómo Max Weber toma la dominación y el poder como eje y eh, explica que en orden de que exista la dominación de un sector sobre otro, se debe tener poder, ya que es como el, el, un componente posibilitador de que ideas concretas se impongan sobre otras y eh, se logre una especie de sumisión a ella en relación a otras y que por lo tanto, esto eh, lleva a que se legitime el poder y permita la dominación. Y esto básicamente se relaciona con el sistema capitalista, ya que eh, este, esta dominación y poder de la que Max Weber habla son donde el sistema capitalista tiene sus bases y que es básicamente lo que Marx critica. Marx, por ejemplo, se da cuenta de esta lucha de clases entre la burguesía y el proletariado, Debido a que cuando Europa está en pleno auge de la revolución industrial, eh, se comienzan a dar, eh, se comienza a progresar eh, en temas de industria, en desarrollos científicos y tecnológicos que eh, generaban una mejora en las condiciones de vida. Y es durante esos avances que eh, no solo Marx, sino que otros seguidores eh, empiezan a tomar una mirada más crítica sobre el asunto. Y llegan a la conclusión de que estos avances tecnológicos eh, que mejoraban las condiciones de vida solo estaban reservados únicamente para eh, un grupo pequeño de personas y que dejaban eh, a una mayoría excluida de poder acceder a estos beneficios. Y es a raíz de esto que Marx y otros investigadores emprenden una investigación que luego lo llevaría a concluir en que en la sociedad capitalista existe un enfrentamiento de dos clases, las que denominarían como burguesía y proletariado. Burguesía haciendo referencia a aquella minoría que concentraba no solo el capital, sino que los medios de producción, o sea, las fábricas. Y proletariado haciendo referencia a la mayoría que eh, trabajaba en esas fábricas. Entonces, en base a esto, Marx comienza a realizar una serie de críticas a este sistema capitalista que, eh, por ejemplo, alguna de esas críticas que eh, realiza es que él da cuenta de la importancia del proletariado para que estos medios de producción sigan funcionando y los burgueses sigan manteniendo sus riquezas. Otra, por ejemplo, es que el sustento de estas relaciones sociales es la economía. Y él, por ejemplo, explica eh, que existe una estructura y una sobreestructura. Una estructura que es la base económica material que tiene que ver con quién trabaja, cómo trabaja y para quién trabaja. Y... Que luego de esta existe una superestructura que eh, se encarga de asegurar que estas relaciones funcionen en ese orden a través de instituciones eh, que pueden ser represivas, políticas, jurídicas o ideológicas. Y justamente en esta última, en la ideológica, que tiene que ver con la religión, la familia y la cultura, es donde entran las disidencias. ¿Por qué se relaciona con las disidencias? Bueno, básicamente porque, como se explicó antes, la sociedad ya viene históricamente teniendo sus yacimientos en la desigualdad, en la discriminación y en la violencia social. Y esto porque es un sistema o un mundo que eh, estuvo, sigue y pretende seguir estando organizado para que exista dominancia y exclusión. Esto se puede ver desde lo que se explicó anteriormente Lo de la estructura y la superestructura La superestructura se encargaba de legitimar Que las relaciones funcionaran de, de una determinada forma En un determinado orden A través de instituciones que eran represivas, políticas, jurídicas o ideológicas Por ejemplo, eh, cuando la iglesia católica vino y colonizó, conquistó y usurpó eh, el continente americano vino con un lema de una raza, un Estado, una raza y una religión. Y eh, bueno, a raíz de esto se puede explicar cómo es que grupos y colectividades que se diferencian de la supremacía blanca, masculina y heterosexual eh, hayan sido humilladas y masacradas históricamente. Eh, desde las personas negras, indígenas, mestizas, etcétera, hasta las diversidades sexuales y de género. Y esto de un, una forma de organización, un Estado, una raza y una religión, y que todos seamos de una misma forma, es porque al sistema, le se lo puede ver desde un punto de vista de que al sistema le conviene que todos seamos y respondamos de una misma forma. Porque si así lo hacemos, eh, quiero decir, si todos respondemos de la misma forma, reaccionamos de la misma forma, ellos lo estarían logrando perpetuarse en el poder. Entonces, el tema de eh, cómo el sistema reacciona ante las personas que deciden de la norma, es que justamente estas son marginalizadas por el sistema, por el componente subversivo que poseen porque pueden llegar a alterar el orden social establecido que, como vimos, beneficia a una minoría poderosa. ¿Y cómo es que las disidencias pueden alterar el orden social establecido? Bueno, tomando de ejemplo al feminismo, a la lucha feminista, uno de sus objetivos es romper con las ideas patriarcales que perpetúan la desigualdad de género y, en gran parte, el funcionamiento del sistema capitalista. Y esto en la medida de que, por ejemplo, se puede decir que el capitalismo depende de la heteronormatividad. Heteronormatividad eh, significa que eh, la norma heterosexual es la única válida. Y justamente esta es una idea que el, no solo el feminismo, pero también las diversidades sexuales, están intentando romper, ya que, por ejemplo, esta garantiza que los hombres puedan salir a trabajar libremente y las mujeres se queden en el hogar cuidando a su familia, lo cual engloba el conflicto de conseguir dinero para poder vivir. O por ejemplo, tomando de ejemplo a las disidencias sexuales, a la comunidad LGBT, que estas fueron mutando en el tiempo... Y hoy en día son una propuesta política de transformación que pasó, pasó a abarcar diversas identidades, corporalidades y experiencias, eh, las cuales eh, representan una lucha contra la heterosexualidad obligatoria, contra la cis heterosexualidad obligatoria y, eh, bueno, básicamente los mandatos de género normativo o como se puede hablar de teorías lésbicas, de pensadoras lesbianas como eh, Monique Wittig y Adrian Rich, que eh, escribieron estas teorías lésbicas con conciencia de la heteronormatividad como un sistema político, frente al cual eh, eh, las lesbianas y eh, diversidades sexuales deben revelarse como una propuesta política contrahegemónica. Entonces, quise tratar eh, el, este tema desde esta perspectiva, no solo porque me pareció interesante, pero también porque me pareció importante. Eh, el sistema capitalista pretende seguir perpetuándose en el tiempo y para hacerlo debe marginar, excluir y violentar a disidencias sexuales y de identidad porque estas tienen eh, un componente subversivo que como se mencionó anteriormente critican profundamente la organización del sistema capitalista al patriarcado, al neocolonialismo entonces me parece que hay que eh, hay que prestarle más atención a cómo estas voces disidentes que ya son una propuesta política eh, se van desarrollando o evolucionando eh, de ahora en más así que para finalizar, un sistema en donde todas las partes reaccionen de la misma forma es un sistema que va a lograr funcionar a la perfección y que va a lograr perpetuarse en el tiempo, pero también es un sistema con una falla terrible.